0: Neste episódio, vamos conversar com Isabela Agostinelli dos Santos, doutora em Relações Internacionais, pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, Unesp, Unicamp PUC São Paulo, pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais Jesse da PUC São Paulo e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Ela defendeu este ano a tese Morte e Vida Palestina a reorientação tática do colonialismo israelense na faixa de Gaza. Seja bem-vinda, Isabela.
1: Obrigada, André, muito feliz de estar aqui conversando com você hoje.
0: A sua tese trata da vida na faixa de Gaza desde o fim da criação do Estado de Israel até o ano de 2007. Como você vê a atual situação dos palestinos, como não dá para chamar de conflito, né? Com os ataques desproporcionais de Israel, né? Após o ataque do Hamas em 7 de outubro
1: bom eu acho que em primeiro momento dá para a gente classificar que Gaza vivia uma vida específica é, antes do 7 de outubro de 2023 e desde então o que a gente tem visto é uma uma catastrofização vamos dizer assim né? então minha tese né como você bem mencionou eu faço uma contextualização histórica a partir na verdade desde o final do século 19 para. É, enquadrar a questão maior do que, que é a questão Palestina e Israel, né? Que muitos atores, e eu é, me, me ponho junto deles, né? concordo com a leitura deles, vão dizer que a questão Palestina e Israel é uma questão essencial e estruturalmente colonial. Ou seja, a gente está falando de um processo de colonização por, por povoamento, que começou desde o final do século XIX, com a criação, o surgimento do sionismo, enquanto movimento político, que via a, o território da Palestina histórica como o, o território que deveria ser o lar judaico. né? Então, a criação do Estado judeu teria, deveria ser feita naquele espaço. Né? É... E isso, ok, sem problemas. O grande problema, na verdade, é a forma pela qual esse Estado foi criado. né? Que foi por meio da expulsão da população nativa, uh, destruição de casas, eliminação física mesmo da, dos nativos palestinos e tudo mais. E isso tudo, claro, com o apoio das grandes potências. No caso, em né, específico, a Grã-Bretanha e também um pouco a França. Uh, em 1948, então estou fazendo essa contextualização para a gente entender um pouquinho o que, que é a faixa de Gaza. Né? Então, até 1948, não existia essa entidade chamada faixa de Gaza. Né? Na verdade, existiam várias cidades que se concentravam aqui, na, ali naquela região, né, que é uma região palestina uh, perto ali do Mediterrâneo, então Gaza tem uma saída para o mar, e a cidade maior ali da região era justamente a cidade de Gaza. E a partir de 48 quando se cria o Estado de Israel, né, que por sua vez foi fundado com base na limpeza étnica dos palestinos, Gaza vai é, se tornar o que hoje a gente conhece como Faixa de Gaza, a partir dos acordos de amistício que foram assinados com, entre Israel e os estados árabes que entraram em guerra né, depois da criação do Estado de Israel. Então em 49 especificamente, vai passar a existir essa entidade territorial chamada Faixa de Gaza, e vai ter esse nome justamente porque a sua composição territorial vai ser semelhante a uma faixa mesmo, né? então uma região muito pequenininha. Uh, são cerca de 365 km quadrados que, desde 40, de 48 a 67, vai ficar sob a administração egípcia. Mas é em 48, 49, né? Que, na verdade, né, durante o processo de criação do Estado de Israel, mais fundamentalmente entre 47 e 49 a Gaza vai receber um grande influxo populacional. E isso vai ser uma das grandes características que vai singularizar a faixa de Gaza em relação aos demais territórios palestinos. Então, na época, em 1948, na região da faixa de Gaza tinha cerca de 80 mil habitantes e dos 700 mil que foram expulsos das suas terras na limpeza étnica, 200 mil foram se refugiar em Gaza, então, desde desse daquele momento, Gaza, a maioria da população de Gaza, ela é composta não por nativos de Gaza, mas por refugiados palestinos da Nakba e os seus descendentes, obviamente, né? Então isso tudo vai começar a gerar ó, uma série de características e problemas também importantes ali na faixa de Gaza, que no primeiro momento quem vai lidar com isso é o Estado Egípcio, que em 48 não vai ocupar a faixa de Gaza militarmente, como foi feito, como a Jordânia fez em relação a Cisjordânia, mas vai fazer uma espécie de administração daquele território e daquela população. Um outro ator importante que vai surgir em 1950, especificamente, é a Agência da ONU para os Refugiados do Próximo Oriente, o Oriente Próximo, que é a UNRWA. Né? Essa é a agência da ONU que vai lidar, então, especificamente com os refugiados palestinos em todos os lugares onde eles se refugiaram, e principalmente em Gaza, né? porque como eu falei para você, a grande maioria da população é composta por refugiados. Então, de 48 a 67, a gente vai ter dois tipos de governo, entre aspas. né? De um lado, um governo soberano, que é o Egito, que vai administrar ali as fronteiras, dar alguma espécie de assistência para os palestinos de Gaza, e, principalmente, a UNRWA, que vai também ter algumas funções de governo, principalmente ali assistência social, assistência humanitária, então fornecimento de alimentos, educação, muitas escolas de Gaza, elas são uh, administradas por essa agência, enfim, todo um aparato aí muito diferente do que vai acontecer na Cisjordânia. Até em 67, quando de fato Israel ocupa a Cisjordânia e a faixa de Gaza, na Guerra dos Seis Dias, e que até hoje... Uh, continua ocupando. Né? A gente até pode discutir isso depois em relação da faixa de Gaza, porque muitos vão dizer que Israel não ocupa mais a faixa de Gaza, que o Hamas é o único ator que controla aquela região, mas a gente pode discutir isso depois. Só que desde 67, então, vai haver ali uma expansão dos assentamentos israelenses, né? então uma, uma, a continuação da colonização, muito mais na Cisjordânia do que em Gaza. Em Gaza, por exemplo, até 2000, é, 2005, tinha 8 mil colonos israelenses e já 1 milhão e meio de palestinos. Então, a característica demográfica de Gaza, de Gaza sempre foi um grande problema para os dirigentes sionistas, para os governantes uh, de Israel. Tanto é que em 2005, Israel retira todos os seus assentamentos, né, liderado ali pelo então primeiro-ministro Ariel Sharon, como uma forma de dizer... Né, internacionalmente, que não ocupa mais Gaza, e se não ocupa mais, então não tem responsabilidade alguma sobre aquela população. Ao mesmo tempo, Israel continuou controlando tudo o que acontece na faixa de Gaza, tudo que entra e tudo que sai, então pessoas, produtos como alimentos, medicamentos, é, próprios produtos de reconstrução, né, materiais de construção, cimento, madeira, enfim. Tudo isso passa pelo crivo das autoridades. Uh, israelenses. E desde 2005, que é, então, o marco que eu vou uh, me debruçar sobre a minha tese, Gaza vai passar, a população de Gaza vai passar a viver uma vida completamente controlada pelo Estado israelense e um controle agora feito à distância. Então, como eu falei, né? O, 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 a continuação do controle das fronteiras vai fazer com que se diminua a entrada de caminhões levando alimentos, então... Vai haver aí uma espécie, uma espécie não, né, vai haver de fato é, o aumento na insegurança alimentar da população. Em termos de trabalho, por exemplo, os palestinos de Gaza, eles não podem trabalhar em Israel. Os poucos que podem são cerca de 14 mil postos de trabalho, né. A gente tá falando de uma população de 2 milhões, tá? Muito pouco, quase nada e tudo isso muito controlado por Israel, então esses postos de trabalho, eles funcionam por cerca de três meses, depois a pessoa tem que renovar, enfim, tem todo um aparato burocrático por ali, uh, que impede mesmo que esses palestinos de Gaza eles se desenvolvam, que eles desenvolvam a sua própria economia e tudo mais. Não é à toa que hoje 70, 75%... Uh, mais ou menos, da população jovem de Gaza está desempregada, então população economicamente ativa. A taxa de desemprego em Gaza é muito grande, o que não é o caso, por exemplo, da Cisjordânia, porque os palestinos que vivem na Cisjordânia, eles conseguem trabalhar em Israel, claro que tem toda a questão da exploração do trabalho, da desigualdade, enfim, não tem acesso a direitos trabalhistas, mas eles conseguem conseguir, eles conseguem, desculpa, algum uh, dinheiro, né, alguma renda o que não é o caso dos palestinos de Gaza. Então, a vida dos palestinos de Gaza, de 2005 até o 7 de outubro de 2023, foi uma vida muito marcada por diversas precariedades. Então, Israel ele saiu, né, os assentamentos foram retirados de Gaza, mas Israel continuou controlando, por exemplo, o acesso à água, que já era muito precarizado, porque enfim, não tem rios em Gaza, né, como tem, por exemplo, o Rio Jordão, onde a, a, a os habitantes da Cisjordânia conseguem é, de forma mais fácil um acesso à água. O que Gaza tem são os aquíferos. E eles já foram tão explorados que agora a água do mar está entrando neles e contaminando a água dos aquíferos. Né? É, e os próprios palestinos de Gaza não conseguem tratar essa água nas suas estações de tratamento de água porque Israel também controla a eletricidade. São cerca de oito horas por dia que os palestinos têm acesso à água. Então é toda uma espiral de precariedades que vai virando uma bola de neve e faz com que essa vida em Gaza mais se assemelhe a uma morte lenta. né? É uma violência uma violência infraestrutural muito bruta que faz com que tudo seja muito limitado naquela região. Então até o 7 de outubro de 2023, quando né? depois disso a situação piorou assim de, em níveis sem precedentes, catastróficos, a vida já era muito ruim, já era, estava prestes a colapsar, né? tanto que ela, em 2012, se não me engano, não, foi 2012 mesmo, a ONU publicou um relatório falando que em 2020 Gaza se tornaria um lugar inabitável, invivido, invivível, desculpa, por conta de todas essas restrições que o Estado de Israel faz naquela região e àquela população. Então, a gente pode dizer, né? resumindo aí, <risos> é, fiz uma contextualização um pouco longa, mas acho que é importante para entender o que, que é a faixa de Gaza. Né? Então, essa vida em Gaza de 2005 até 2023, outubro de 20, 20, até outubro de 2023, sempre foi marcada por diversas ausências, diversas precariedades, diversas dificuldades e que só piorou desde então.
0: É, é, é sempre necessário a gente contextualizar, né? Porque parece que é uma coisa muito simples de você explicar. Parece que há uma, sempre uma necessidade muito ras, de, de uma explicação rasteira por muita gente, principalmente jornalistas. Uma explicação rasteira, ah, foi 48, foi 67. De 67 depois, quando saíram em 2005, ficou tudo. É, era Gaza, mas não é bem assim, né? A gente, sabe que não, a gente sabe que não é, mas infelizmente a gente tem que viver nesse. Nessa, nessa, ouvindo essa retórica de uma, uma simplificação muito cruel, às vezes. Né? É, desde o 7 de outubro, não que não tenha ocorrido antes, há uma série de histórias entrecortadas, fake news, eu lembro do caso dos 40 bebês decapitados, né, fruto de uma fake news criado por um militar israelense e uma jornalista também né, israelense, que deixou que isso escapasse, né, sem, sem verificar, que criou vida própria, né, corpo vida própria, que corre até hoje, né, passando até a explicação pouco crível, né, que eu considero pouco crível das bases do Hamas sobre, sobre os hospitais em Gaza, né. Como você vê o tratamento diferenciado da imprensa em relação aos palestinos, quase que pedindo confirmação de um atestado de óbito dos mortos, enquanto as notícias sobre os israelenses parecem andar em outra velocidade, né. É sabido que há uma visão orientalista, preconceituosa em relação aos ditos orientais, muçulmanos, os não-americanos, os, os não-europeus, não né, há sempre essa visão, como é que você vê, como andam as notícias de formas diferentes?
1: Eu concordo muito, eu acredito que seja uma visão completamente orientalista, xenofóbica, islamofóbica, que vai tratar os povos do Oriente em geral, né? então a da Ásia em geral, e do Oriente Médio em particular, como povos bárbaros, como desumanos, como muito violentos e que eles não seriam, portanto, passíveis de comoção ou que eles estariam sempre mentindo. né? É muito isso que a gente vê. Então, as primeiras coberturas midiáticas que nós vimos é, no 7 de outubro, era muito curioso que só se entrevistavam israelenses, né? não tinha nenhum palestino sendo entrevistado muito menos algum palestino de Gaza, né, uh, e isso foi muito sintomático, né, é muito sintomático do que acontece entre Palestina e Israel. A gente vê é, duplos pra, padrões do que se diz do que acontece em Israel e do que se diz do que acontece em Gaza. Então, por exemplo, uh, os, as pessoas que foram sequestradas pelo Hamas são... Os reféns, né? Utilizam esse termo e estão corretos. São pessoas sequestradas que viraram reféns do Hamas. Mas os palestinos que foram sequestrados e se tornados reféns pelo Estado israelense, então crianças, inclusive, mulheres que não cometeram nenhum tipo de crime, são tratados já como prisioneiros, como se eles já fossem criminosos, sendo que eles nem foram uh, julgados, né? Muitas vezes a prisão, a maioria das vezes as prisões, dos palestinos em Israel, ela é feita de forma arbitrária, sem qualquer justificativa e demoram anos para que eles sejam libertados, né? Libertos. Uh, outra característica comum que a gente vê também é, nas notícias é que os palestinos morrem, ou seja, não tem o sujeito que matou eles. E os israelenses são mortos pelo Hamas, ou, enfim, né? Sempre. Vai ser sempre pelo Hamas também, né? Porque também tem isso. O Hamas é o bode expiatório de, de qualquer coisa que acontece na Palestina e Israel. O Hamas ele é utilizado como argumento central uh, para que Israel justifique as suas ações terríveis que realiza na faixa de Gaza, como, por exemplo, a questão dos hospitais, né? Então, se diz muito que o Hamas instala as suas bases militares em hospitais, em escolas, em igrejas, e que utiliza os palestinos como escudos humanos, né? Essa é a maior baboseira que eu já ouvi falar, mas é, é uma baboseira que pega, né? E que vai, então, ajudar ali a... Uh, os israelenses, né, o governo israelense e seus aliados a justificarem essas atrocidades. Muito pouco se falou, por exemplo, do porquê que Israel está bombardeando tanta faixa de Gaza, sendo que o Hamas estava com esses reféns, né? Então, Israel pouco fez para libertar os seus próprios cidadãos na faixa de Gaza. Alguns até morreram por conta desses bombardeios. Então, a gente vê que, na verdade, Israel não está preocupado com seus cidadãos, não está preocupado com a sua própria população civil. Com os palestinos, né? Assim, a gente já sabe que pouco importa, né? Porque, como eu falei, essa visão orientalista vai desumanizar o povo palestino e o povo árabe e muçulmano em geral, né? Mas os próprios civis israelenses que estavam sequestrados pelo pelo Hamas também não sofreram com esses bombardeios, né? Então, enfim, é uma essa cobertura midiática que a gente vê que a, a grande mídia, principalmente mídia corporativa, essas grandes uh, corporações uh, do jornal, enfim, tanto do Brasil quanto internacional parece que elas reproduzem o, o, o discurso do Estado de Israel, né? O Estado de Israel, inclusive, tem a sua própria agência governamental, né? Que é, se chama Rasbara, chama né? Que é basicamente uma, um grupo de de relações públicas é, que vai, enfim, dar o seu o discurso pronto, né? Do Estado de Israel para fazer propaganda, para dar as suas é, visões positivas, enfim, né, vai ter todo ali um, uma, um malabarismo das palavras que se usa, do contexto que tem que dar, então é sempre assim, né Ah, a gente bombardeou Gaza, mas a culpa é do Hamas, porque a gente estava bombardeando o Hamas e eles usaram crianças como escudos humanos ou a questão dos bebês também, né, dos 40 bebês decapitados, como você mesmo falou é, foi uma notícia que ninguém checou, até hoje, não foi comprovado, né, muito provavelmente é sim uma fake news e por outro lado a gente viu diversos bebês morrendo na faixa de Gaza por conta dos ataques aos hospitais, por, por conta do, de, terem parado, de Israel ter parado de uh, fornecer eletricidade, muitos bebês que estavam em incubadoras na UTI, alguns morreram sufocados também, e isso não trouxe nenhuma comoção uh, dos ocidentais né, em geral porque justamente é isso, né? Os árabes palestinos eles não são vistos como pessoas humanas, né? A eles é desprovido qualquer tipo de humanidade, como se tudo que acontecesse ali fosse culpa deles, né? Israel não é responsabilizado pelos seus atos há muito tempo, desde '48. É, às vezes é, tem algumas resoluções da ONU que vão fazer com que, que vão demandar né, que Israel, por exemplo, se retire, acabe com a ocupação militar da faixa de Gaza, da Cisjordânia, mas Israel tem um histórico aí é, de não apenas não cumprir, não cumprir essas resoluções, mas tem um histórico aí de violação de diversos crimes de guerra, de diversas violações do direito internacional, e tudo isso também, acho que, além dessa visão orientalista, desumana dos palestinos, tem também uma dimensão muito material, que é o apoio das grandes potências ao Estado de Israel, né? Então, a gente teve isso também, o um apoio incondicional dos Estados Unidos, que é, enfim, uma das grandes potências no mundo, além de China, Rússia, enfim, mas Estados Unidos, uh, sendo a grande potência ocidental, vai apoiar Israel. Tem aí uma relação antiga já, de aliança estratégica, mas desde o 11 de setembro, é, essa, essa aliança ficou ainda mais um, forte, né? Justamente porque, enfim, a gente está falando do momento ali de guerra global ao terror. Que também funda o momento principal uh, de, de xenofobia, de islamofobia né, em todo o mundo. Porque vai se igualar todos os muçulmanos e árabes, a radicais, extremistas. Uh, né, vão, enfim, caracterizar todos os muçulmanos como se todos eles fossem o Bin Laden. Né, que mandou... Uh, é, como fala... Bombardear. Bomba não era bombardear, mandou os aviões.
0: É, os, avi os aviões, né? É. É,
1: não é bombardear,
0: mas acaba sendo o mesmo efeito. Né?
1: Isso. É que mandou realizar os ataques terroristas do 11 de setembro, em geral. Né? Então, acho que resumindo, diria que é isso. nessa né? diferença na cobertura midiática é de um lado a característica subjetiva de olhar para os palestinos, em particular, e para os árabes e muçulmanos em geral como um povo bárbaro, desumano, que não é passível na nossa comoção, e, do outro lado, uma questão material de reproduzir o discurso do Estado de Israel, que se vende como a única democracia do Oriente Médio, que tem valores ocidentais, e, portanto, estaria Uh, mas ao lado dos ocidentais, né, sendo ali então, o bastião da democracia no Oriente Médio, quando na verdade a gente sabe que não é nada disso. Afinal, Israel é um estado de apartheid fundado pelo colonialismo para povoamento e que faz diversas barbaridades contra os, o povo palestino.
0: É, vale destacar que, sobre, na, na minha, no meu entendimento do que eu vi, na TV e em alguns casos no rádio, as poucas pessoas que eu vi assim, que, que não, não demonstraram esse, dizer, essa visão orientalista sobre os muçulmanos, sobre os palestinos, principalmente sobre os palestinos, principalmente sobre os palestinos de Gaza, eu destaco muito poucas pessoas. No caso foi você, a professora da PUC Minas, me desculpe o erro, Rashmi Singh, que é a professora é, da PUC de Minas Gerais a professora Arlene Clemecha, a documentarista Júlia Baixa, e também o professor e o teu orientador, o Reginaldo Nasser. Porque de resto é muito difícil você ver pessoas que parece que é aquela coisa assim, você fala, você vai contra aquela narrativa daquele jornalista, daquele grupo de jornalistas que parece que estão vendo a história do Oriente Médio numa revistinha, num folheto de cinco páginas, sabe? Aquela visão é, maniqueísta dos bonzinhos e os maus, aquela coisa assim que você não enxerga, aquela coisa o cinza, não é, nada é preto, preto e branco, é muito cinza, sabe parece que eles não querem, parece que é muito fácil você enxergar aquela visão, parece que está vendo uma novela que tem um vilão e um mocinho e acabou, e quando você vê pessoas como você, quando, quando a, a professora Rashmi, a professora Arlene a Júlia Baixo, parece que essas pessoas, você vê na cara dos jornalistas que eles ficam contrariados, parece que assim, você estragou a brincadeira, Parece que você está contando uma história que é indesejada. Sabe? Parece que você é aquela, aquela, aquele jovem que falou assim, ah, quem foi que mexeu? Todo mundo acha que vai ficar calado. E você, ah, foi não sei quem. No caso, assim, quem foi que começou? Foi Israel, é igual uma piada de um palestino. Eu vi um, um stand-up comedy de um comediante, acho que paquistanês ou um indiano, e ele começa, ah, vocês estão do lado de quem? Aí o cara pergunta, Israel ou Palestina? Ele falou assim, não, Paquistão e Índia. Sabe, um negócio tão óbvio atualmente. Aí ele pergunta, todo mundo fala Palestina. Aí o cara fala assim, ah, eu sou Israel. Aí o cara pergunta, por que Israel? Ah, porque o Hamas começou agora. Aí ele fala assim, você tá falando dessa temporada, né? É como se eu estivesse vendo o negócio, o Game of Thrones e o, o Rei Jofre, eu acho que é o Rei Jofre, sei lá, é, você visse ele bonzinho. Sabe, <risos> parece que você tá vendo uma história só um pedacinho, tá vendo? Só aquelas últimas cinco, pá as últimas cinco páginas da historinha do... do, do da, da, da revistinha, então parece que o jornalista fica assim, cara, será que é tão difícil assim eles entenderem que é algo muito mais complexo, muito mais sabe, é, é muito difícil ver isso sabe, não é uma coisa que você explica em cinco páginas é uma coisa que você vai ler um livro, duas lendo uma tese, no caso na sua tese, que juro pra você eu tô lendo ela inteira Assim, é um material maravilhoso e é impossível não ler, entendeu? Eu recomendo para todo mundo que tiver essa oportunidade, que leia a sua... e, e, e torço para que vire um livro, juro. Eu torço para que vire um livro, porque é uma leitura importante, entendeu? Que você vai a fundo, você mostra a questão palestina em Gaza e você coloca isso como uma coisa assim, muito fundamental, porque é aquela coisa que é difícil a gente ver falar sobre os palestinos. E é ainda mais difícil se falar sobre Gaza, você destaca isso, né, que é, é importante, né. E quando você fala sobre essa ocupação, né, me lembrou a advogada Francesca Albanese, né, que é relatora especial das Nações Unidas para os territórios palestinos ocupados, né, que ela costuma destacar sempre que Israel tem obrigação em relação aos palestinos por ser ainda hoje uma força de ocupação, né, o que contraria muito o argumento de que Israel tem o direito de, de, de autodefesa, né. Como você vê esse argumento sobre o direito suscitado pelo governo de Israel e seus defensores da imprensa mundial, com algumas exceções?
1: Sim. Bom, Israel tem, sim, o direito de autodefesa, assim como todos os países no mundo e como todos também as, os movimentos de resistência. né? É, isso dentro do direito internacional da guerra e da ocupação. Uh, da ocupação militar, enfim né? só que, enfim, Israel se, se, se vangloria e se diz como o único detentor desse direito de autodefesa né? claro que a gente tem que julgar sim as ações do Hamas, porque foram uh, terroristas, né? atingiram civis e tudo mais, e isso é injustificável agora, acho que uma questão central é isso eu tenho visto também em alguns, algumas leituras, algumas pessoas falaram do perigo da contextualização e que a gente não pode contextualizar tudo porque isso acaba justificando, por exemplo, as ações do Hamas. Só que há uma grande diferença entre você tentar entender um conflito, que se, um conflito entre aspas, né, que a gente sabe que não é bem um conflito, é uma, é uma colonização e uma ocupação militar, né, que tem duas partes completamente desproporcionais. Mas enfim, vamos chamar aqui em geral de conflito, é um conflito que se, que se desenvolve há anos, há décadas, né, Uh, há mais de 100 anos, se a gente quiser voltar ali para o final do século XIX, uh, e é isso, né? o Hamas ele é como se fosse uma nova temporada, né? e que também ao surgimento dele ele não está desconectado do que Israel estava fazendo nos territórios palestinos. Né? Isso não significa que a gente tem que justificar ou apoiar o que o Hamas está fazendo. Né? Da mesma forma que quando a gente vai tentar entender por que, que Israel está fazendo o que faz contra os palestinos, a gente está justificando. Muito pelo contrário, né? A gente precisa entender, compreender, contextualizar para justamente compreender o que, que tá acontecendo, né? Então, isso é muito complicado quando a gente tá falando de, de cobertura jornalística, porque ainda mais no calor do momento, o que se espera são re, respostas rápidas, mastigadas e prontas, né? Então, tem muito pouco espaço para discussão. Claro que algumas coisas são indiscutíveis, como o fato de Israel estar cometendo um genocídio, mas isso também eu ter visto muita gente falando não, não é genocídio, não é limpeza étnica, são apenas crimes de guerra né? Israel só está errando porque está atingindo sem querer a população civil, só que não é isso, né? a gente sabe, lendo o direito internacional, enfim, que é sim genocídio e é sim limpeza étnica, além dos crimes de guerra que não estão sendo feitos só hoje né? mas há muito tempo
0: esse sem querer é muito cruel, a pessoa, ah, atingiu sem querer, matou 100, matou 50, matou 200, quando ficou Sim. aquela discussão sobre o hospital, se o, se o foguete tinha sido atingido, aí quando apareceu a imagem lá do, da Al Jazeera mostrando que um dos foguetes da mesma proporção, da mesma proporção dos foguetes de Israel, o mesmo um foguete da mesma proporção, do mesma, da mesma capacidade de destruição, atingiu o hospital, aí eles tentaram, começaram com o um discurso de vamos expulsar a Al Jazeera de Israel. Você é. fala assim, peraí, con agora contou a verdade, vocês ficaram incomodados, sabe? É uma coisa que, que, que se vê muito. E agora, no outro dia eu vi na rede social um cara especialista, desculpa, de relações internacionais, querendo comparar inúmeros números aos conflitos do mundo todo, dizendo que todo, de todos os conflitos do mundo, o conflito Israel e Palestina é um que menos mata, pelo amor de Deus. Eu Nossa. falei, o negócio que me deu... E o cara fez um gráfico. Nossa. E eu falei, esse cara é louco. Eu falei, cara, isso é, isso é absurdamente louco, entendeu? É, essa contextualização, quer dizer, essa, esse evitar contextualizar. Ah, não, a gente não pode contextualizar porque parece que vai abrandar. Não, o problema é que quando a gente contextualiza, a gente mostra. Tá ah, o Israel está sendo cruel,
1: né? exatamente não eu vi isso também né muita gente está falando por exemplo que não é genocídio porque a população palestina ela só cresce ao longo do tempo né então assim as pessoas que morrem é efeito colateral das bombas que explodiram porque eles estavam lá como escudos humanos do Hamas sabe é todo um malabarismo argumentativo muito cruel muito desonesto também né é, e isso a gente tem visto também é, em alguns analistas que vão nas grandes mídias, enfim, que acabam mais uh, escondendo as razões do conflito do que explicando-as, né, porque isso, isso é, justamente... A gente
0: tem que ver assim, parece, parece que eles não são nem analistas, parece que são propagandistas, né, fazem é. uma propaganda, só falta levantar a bandeirinha, é aquela coisa que eu, a gente vê muito, parece que virou um padrão. É. é a foto nas redes sociais e o fundo todo azul, é padrão, é padrão é. isso. Você vê é. esse padrão, pronto, é... é, é é pró-Israel, mas de uma maneira assim, cega. Desculpa, ah, te entendi. interromper.
1: É, então, tudo bem a pessoa ser pró-Israel, assim, mas pelo menos sem argumentos factíveis, sabe? Não fica inventando coisa, porque também é isso, né? Eles esbarram uh, no, que, no que é a verdade, né? E aí quando você critica o Estado de Israel, tem isso também, né? Vai dizer que você é antissemita. Isso pra mim é uma das piores uh, desculpas que existem, né? Essa forma de se brindar essa forma de do Estado de Israel se das críticas, uh, fazendo com que, ou tentando fazer com que essas críticas uh, sejam uma forma de antissemitismo, né? Quando, na verdade, a gente não está criticando o judeu ou o judeus, né? Enquanto povo, enquanto etnia, enquanto cultura específica, muito pelo contrário, né? Uh, os, os judeus têm, sim, o direito à autodeterminação nacional, assim como os palestinos, assim como diversos povos que lutam por isso, uh, o grande problema é que a forma como isso foi feito, né, o, a forma pela qual o Estado de Israel foi criado e se mantém uh, até hoje, é uma forma colonial, uma forma por meio da ocupação militar, apar apartheid, enfim, toda todo um aparato de discriminação e eliminação da população nativa palestina, né? Assim como foram outros estados coloniais, né? É, mas Israel tem aí essa, essa tentativa de se, blindar, de se blindar das críticas uh, transformando tudo em antissemitismo, isso banaliza também o próprio conceito de antissemitismo né? então uh, os, alguns judeus antisionistas também estão uh, sofrendo ataques dos próprios judeus né? tem, já, eu já vi muita gente, muitos sionistas falando que os judeus antisionistas são os self-hating Jews né? os judeus que se, que se odeiam enfim, isso é bizarro, porque os próprios judeus antisionistas vezes, não concordam com a forma pela qual o Estado de Israel foi criado e se mantém, né? Porque foi fundado, obviamente, né, na discriminação racial. Uh, e a própria Judith Butler, que é uma teórica é, estudiosa feminista super importante, é judia também, antisionista, ela escreveu um livro brilhante que se chama acho que, como que é? Caminhos Divergentes... Crítica do sionismo, alguma coisa assim. Eu sei que o é, caminho é, de
0: divergentes, é
1: divergentes. E ela vai dizer que o próprio princípio do judaísmo enquanto religião e da judicidade enquanto cultura e etnia é a não discriminação, né? É a, com existência pacífica entre os povos e tudo mais. Né? E o próprio Estado de Israel vai contra esse princípio. Né? Então são duas coisas diferentes: o Estado de Israel, enquanto uma instituição governamental. Né, fundada no Apartheid, na colonização, e o judeu enquanto povo uh, e etnia, né? Então, a gente tem que sempre ficar atento né, nessas armadilhas que, enfim, tentam colocar na gente, né? Tinha outra parte da sua pergunta? Legal. É como
0: você vê esse argumento, né, de, do, do direito ah, suscitado né, de autodefesa, né? Que é usado é. muito pela, pela defesa, pensa em seus defensores diretos, e pela imprensa mundial, né?
1: sim é Israel sempre se coloca nessa posição uh, de vítima e de que sempre reage né então o próprio exército de Israel é chamado de força de Defesa de Israel né é, então a defesa mesmo ela é muito enfim direito de defesa como eu falei todos têm direito é, a ele só que há um certo limite né do que que você faz Uh, em relação ao seu direito de defesa. Então, fazer um genocídio da população palestina em Gaza não é um direito de defesa, né? Matar crianças, matar mulheres, matar a população civil, homens da população civil que não tem nada a ver com Hamas, destruir hospitais, escolas... Uh, bombardear a estação de energia elétrica, estações de água, enfim, fazer tudo que Israel está fazendo na faixa de Gaza não é uma forma de se defender, né, é um ataque, um ataque brutal, sem precedentes, uh, e um padrão sistemático de atuação que Israel conduz, uh, não só na faixa de Gaza, mas na Cisjordânia há muito tempo. Claro que, a partir do 7 de outubro, isso tomou proporções nunca antes vistas, né, então, uh, foram dias ainda hoje né a população de Gaza tá com muito pouca muito pouco acesso à energia elétrica está uma situação assim de catástrofe humanitária ali de uma forma que nunca ocorreu antes e uma população que também não tem para onde fugir né isso que eu acho que é o mais Uh, importante, né? Israel continua controlando a fronteira, inclusive a fronteira com o Egito. Então o Egito, que é um país soberano, que tem fronteira com Gaza, depende da autorização de Israel para abrir aquela fronteira, né? Então uma coisa assim completamente é, fora dos padrões das relações internacionais, né? Que vão ter aí como princípio basilar a defesa da soberania estatal como um, um princípio incontestável, né? Então nenhum Estado pode interferir na soberania do outro, mas, no que a gente vê ali na fronteira de, do Egito com Gaza, quem negocia a abertura dessas fronteiras não são palestinos e egípcios. São egípcios e israelenses. Né? Os palestinos são meros é, telespectadores. Né? São quase colocados como povos passivos, né? Dependente aí da boa vontade uh, dos israelenses. Não é à toa que demorou tanto para os brasileiros que estavam é, no Egito, desculpa, estarem, estavam na faixa de Gaza serem conseguirem passar pela fronteira do Egito e voltarem no Brasil. Né? E não foi por conta uh, do governo egípcio, que também não é pró-Palestina, né? tem muito pouca uh, adesão à causa palestina, principalmente a partir de 2013, com a chegada do Alcice ao poder, né? por meio do, do golpe uh, militar. A partir de então que a gente vê um recrudescimento da, do controle da fronteira com Gaza para não deixar os palestinos passarem e os próprios palestinos que tentam sair por Rafa e conseguem eles até entrevistei dois deles para minha tese eles, os dois vieram para o Brasil pela fronteira de Rafá, eles contam bastante como eles foram um, sofreram vários abusos várias discriminações muitas violências pelas autoridades egípcias da fronteira né mas é Israel também quem quem controla essa fronteira como a gente tem visto ultimamente então esse direito de defesa ele é mais na verdade um argumento que Israel te, se utiliza para conduzir as suas atrocidades que está fazendo em Gaza, né? que a gente pode sim dizer que é genocídio, que é limpeza étnica, ao contrário do que alguns vêm tentando uh, discordar, né? falando que é apenas crimes de guerra.
0: E quando você falou sobre que há uma diferença de tratamento entre os palestinos e os israelenses, né? não só os israelenses, né? que entre os, os sequestrados também tinham filipinos, acho que é filipinos e tailandeses, acho que é ta... filipinos e tailandeses, eu acho estavam trabalhando nos, nos kibbutz, né, que há uma diferença de tratamento, aqueles que são reféns, e parece que os palestinos são, são, sei lá, são todos terroristas, né, aí me lembrou o caso de uma menina que saiu ontem, Malak Suleiman, né, que ela foi libertada depois de cumprir, o que me deixou chocado foi o seguinte, vou procurar o caso dela, ela foi condenada a 10 anos por tentativa de esfaquear um colono, um soldado, e nunca ficou muito provado. Ela foi condenada a 10 e a pena foi reduzida para 9. E ela foi libertada agora, após 8 anos. Quer dizer, ela cumpriu 8 de 9 anos. Ela entrou com 16, está saindo com 24. Você imaginar que ela teve um terço da vida roubada. Você uhum. fala assim, mas ela tentou esfaquear quem? É igual você dizer que Eu tinha uma jornalista da, do, do ICL falou... Adivinha quanto é a pena para quem joga uma pedra no, no, num tanque? É de 20 anos. Você imagina um garoto jogar uma pedra num tanque, num blindado de, de milhões de dólares, e se pegar uma pena de 20 anos? É, é desproporcional, sem contar o instrumento que você conhece bem, que é a prisão administrativa, que você pode prender o cara por seis, anos, seis meses prorrogáveis. E isso é muito louco que a gente vê. É, e agora apareceu assim, está aparecendo ontem e hoje, essa troca né, dos, dos reféns. Que estavam na mão do Hamas, que foram proibidos de dar entrevista. O interessante é isso: eles foram proibidos é, de dar entrevista. É, é que é interessante, né? Que você parece que você não pode falar, igual à, aquela velhinha que foi é. lá e falou disse que foi bem a que foi libertada antes. Falou que foi bem tratada. Não, não pode dizer que eles foram bem tratados. Não, não pode. Sabe, é que 2000, eu lembro do, do caso do, do soldado israelense que foi trocado em 2011, ficou cinco anos é o Gelat Chalitz, né? Que foi trocado por 1.027 prisioneiros. E agora a quantidade de prisioneiros palestinos foi bem menor, foi um, um para três, né? E como é que você vê essa troca dos reféns e que estavam presos? Pouco se fala dos palestinos, né? dos métodos que Israel usa na Cisjordânia para detenção, interrogatório e, e prisão dos palestinos. Né? Como é que você vê essa troca e como você vê essa praticamente nulidade da, da, da mídia em relação ao a, o que os palestinos sofrem e parece que ninguém vai entrevistar os israelenses, que são proibidos, mas também é, é, é quase óbvio que ninguém vai entrevistar os palestinos. Como é que você vê essa troca?
1: Sim, não, eu vi isso também, né? Eu vi que além dos, dos israelenses serem proibidos, ou né, os que. É, os israelenses serem proibidos de dar entrevista, alguns palestinos também ficaram proibidos, né? Falaram que não poderia dar entrevista, não poderia fazer é, é, aglomerações, enfim, políticas, é, se não. Teria o perigo de voltar para a prisão, teria que pagar multas de assim, milhares de dólares, acho que era 10 mil, 10 mil dólares, enfim.
0: Ontem, na libertação de alguns que estavam numa prisão, tinha uma aglomeração. Israel tacou bombas de efeito moral, acho que bombas de efeito moral e galacrimogênio, e mais de 30 palestinos ficaram feridos, né? Sim. E parece assim, você não pode nem esperar o seu, seu parente ou seu amigo, seu amigo ser libertado, né? Parece que não pode, né?
1: É, não, você não pode comemorar. E isso acontece também não só com quem é prisioneiro, né? Mas, por exemplo, com quem foi assassinado pelas forças israelenses. A gente viu ano passado a, o assassinato da jornalista da Al Jazeera, né? mas ela era uma jornalista super famosa, super boa, e foi assassinada em Jerusalém, e quando estavam fazendo o funeral dela, né, então as pessoas levando o caixão em direção né, ao cemitério e tal, uh, as forças israelenses meio que reprimiram ah, o caixão quase caiu, então ela quase saiu do caixão, assim, corpo morto já. Então os palestinos não podem nem fazer o um seu luto público. Né? Tem vários casos, por exemplo, de, dos palestinos né, que foram assassinados pelos Estado israelense, que são classificados como mártires, né? é, e fazem esse, é, os velórios públicos, enfim, com manifestações, demandando o fim da ocupação, o fim do bloqueio de gás e tudo mais, e Israel reprime ou às vezes é, não deixa que essas essas manifestações aconteçam, né, então acaba fazendo por exemplo, ver, o velório só é limitado a 10 pessoas, né, então isso é muito brutal também. Agora em relação a, a, a repercussão desses, uh, desses reféns, tanto de Israel quanto os palestinos que foram libertos eu acho muito difícil que vão ser entrevistados, até mesmo os palestinos, porque enfim, até as próprias palavras dos palestinos parecem não ser levadas em consideração então, muitos vão até, sei lá, justificar porque que estavam presos, né, enfim, vão reclamar que libertaram essas pessoas porque serem inimigas de Israel e tudo mais, sendo que é aquilo que você disse, né, são crimes que não foram provados ou... ou ações que nem seriam consideradas crimes, né, como tacar uma pedra num tanque, né, que é, enfim, o único instrumento que os palestinos em geral têm para se defender e que ficou muito famoso com a primeira Intifada, né, é daí que vem isso, né, essa ficou conhecida como a Intifada das Pedras, porque lá em 1987, quando, porque os palestinos só tinham esses instrumentos, né, para lutar, para lutar contra tanques de guerra, contra metralhadoras, enfim, snipers. É, mas é, é uma desproporcionalidade assim, e uma, uma política dos afetos mesmo. Né? Então não tem comoção em relação aos árabes palestinos é, e em relação aos reféns israelenses tem muita comoção. Né? Não falando que não tenha que ter, pelo contrário, né? assim absurdo uh, fazer sequestros de civis e tudo mais, mas esse absurdo ele tem que ser... Uh, falado em relação às duas aos dois casos, né? Então, por que, que tantas crianças é, tantas crianças palestinas em estão em prisões israelenses? Né? O que que elas fizeram? Por que, que elas estão lá? Por que, que elas não saem? Enfim, né? Isso são perguntas que ninguém faz, que ninguém quer fazer, né? Me parece.
0: É fica um negócio chato isso, né? Uma uma guerra de narrativas, né?
1: Nossa, sim. Desde, desde o começo, assim, é, essa guerra de narrativas mesmo, essa guerra de in, interpretações. Então, eu falei pra você, né, bem no comecinho aqui da nossa conversa, que a, a, na minha tese, ou no primeiro momento que eu quis uh, escrever, foi a, a contextualização, mas é, a a minha interpretação do que, que é, em primeiro lugar, a questão palestina e Israel, né? Que é uma questão colonial, é uma questão de ocupação militar, né? não é uma questão de luta entre Hamas e Israel, por exemplo, né? que muito se fala disso também, estão classificando esses eventos da agora como a guerra. Hamas Israel, sendo que na Cisjordânia estão matando o Palestino também. Né? Os israelenses estão matando os palestinos na Cisjordânia e ninguém fala o que está acontecendo na Cisjordânia. Então vários feridos, vários presos também, várias perseguições, comunidades palestinas sendo ameaçadas de expulsão, outras sendo expulsas pelos próprios colonos que estão armados também. Então, isso é uma dimensão importante, né? um ator importante, é, não do Estado de Israel, mas que, né, enfim, faz funcionar o Estado de Israel, são os próprios colonos aqueles também extremistas enfim, tem toda uma contextualização aí, né? por isso que é tão importante a gente não essencializar Gaza, né, foi uma das coisas que eu tentei fazer na minha tese também, embora eu esteja falando da faixa de Gaza o que acontece lá não está desconectado do que acontece em Israel e na Palestina de forma mais geral, né, porque a gente está falando de um processo histórico que vai ter sim os seus pontos de inflexão ao longo do tempo como 48, 67, 87, com a primeira entifada e o surgimento do Hamas, os próprios acordos de Oso, né, os acordos de paz, enfim, tantos outros aí momentos de inflexão, mas que fazem, de um, fazem parte de um contínuo né, de colonização, de colonialismo por povoamento, que até hoje não acabou. Né, vai adquirindo novas formas, novas táticas, novas táticas é, novos mecanismos de funcionamento e que vão funcionar de determinada forma em Gaza, de outra forma na Cisjordânia, mas que por vezes vão se mesclar, né? que enfim fazem parte então, de, um, de um contexto maior de, de colonização. E muitos, inclusive, vão dizer uh, que não é colonização. Né? Então tem isso também. É uma outra disputa uh, de narrativas, uma disputa na verdade, não diria nem de narrativas, né? mas é uma forma de é, apagar o que, o que Israel faz na Palestina desde o final do século XIX. Né? Os próprios sionistas falaram, falavam que queriam colonizar a Palestina. Tem nos diários deles, nas, nas cartas trocadas, em falas públicas, porque no final do século XIX não era feio falar de colonização, era uma coisa boa, né? era visto com, como uma forma de levar civilização, progresso né? o próprio destino manifesto lá dos Estados Unidos e a expansão para o oeste, né, Israel se inspirou nisso, né, Israel tem uma... Is... Israel, né, desculpa, os sionistas se inspiraram nisso, se inspiraram, se inspiraram na modernidade europeia uh, colonizadora como forma de colonizar a Palestina, né, isso nunca foi uh, é, motivo de, de vergonha para eles, né, eles nunca esconderam esse empreendimento colonial, mas... Desde 48, pelo menos, a gente tem visto um certo apagamento dessa natureza colonial do sionismo, né? Mas sionismo e colonialismo é a mesma coisa. Né?
0: O seu estudo focou na faixa de Gaza, né? E em 2005, com a retirada do bloco de assentamentos de Gush Katif e, e consequente, lá, 2007 de um bloqueio militar, né, israelense, a vida se alterou é, drasticamente, né, em, em, na faixa de Gaza, né? Como é que você vê essa nova fase dos palestinos e da faixa de Gaza em um território praticamente varrido e destruído com um grande número de mortos e de um de um outro lado, o interesse de Israel em se manter militarmente na região, com o interesse da, da, da do governo israelense, de parte da sociedade israelense em restabelecer colônias como a que existiam antes, né, que é o Gush Katif? Mas como é que você enxerga esse interesse territorial, econômico na em Israel, principalmente, a gente tem que lembrar que agora há um novo interesse para Israel, né? Que são as reservas de gás e petróleo na, na costa de, de Gaza. né? Como é que você vê esse futuro para os palestinos e como você vê esse interesse israelense de voltar a ocupar fisicamente a faixa de Gaza?
1: É uma pergunta super interessante, é né? uma coisa que eu venho matutando é, desde da invasão israelense na faixa de Gaza, né? depois aí do, dos, dos intensos bombardeios. Então, acho que no primeiro momento, falando de como está a vida dos palestinos, é o que eu mencionei anteriormente, né? uma vida assim, catastrófica, é morte para todo lado, seja morte rápida por meio dos bombardeios, ou a morte lenta né? por meio né? da, do não acesso a recursos e infraestruturas básicos da vida humana, e uma, uma expulsão totalmente ali para o Sul. Né? Teve, vazou até um documento, acho que foi o Haritz que vazou, do Ministério da Inteligência de Israel, né? um rascunho de um plano uh, que previa que os palestinos ali do sul da faixa de Gaza primeiro os palestinos deveriam se deslocar para o sul que de fato aconteceu lógico que não todos mas a grande maioria se deslocou para o sul e de lá eles se deslocariam para o norte da península do Sinai né que é uma coisa que o Egito também não quer né? e os palestinos também não né? eles não querem abandonar as suas casas né mas havia então esse esse plano de transferência populacional é, que na verdade é a expulsão né a eliminação da população nativa para que Israel Uh, retome o controle a presença física na faixa de Gaza, né? É, isso a, a gente tem visto, mas esse com essa essa retomada dessa presença física também tem enfrentado resistência é, do próprio Hamas ou também da, da população, né? Mas mais do Hamas porque eles que têm é, um pouco mais de força militar, né? A população palestina de Gaza não tem nada, né? Não tem apoio de ninguém, parece que nunca vai ter também. É, agora, esse, essa retomada da presença física, eu ainda não tenho resposta, né, de qual, qual seria o interesse de Israel, tem essa questão né, de, de terem achado uh, petróleo na, na costa ali, né, de Gaza, é uma coisa que eu mencionei também um pouco na minha tese, é, desses interesses, acho que tinham descoberto, não sei se foi em 2009, faz um tempinho já, mas obviamente que os palestinos não tiveram acesso a isso, eles não têm qualquer... Tem tipo. até
0: uma notícia de que o governo israelense fez uma licitação que, uma a, acho que a British Petroleum e uma petrolífera italiana ganharam a licitação para explorar gás e Sim. petróleo na faixa de... Na, na, no território na, da, na costa da faixa de Gaza, quer dizer território que não é israelense, né, é, é, é engraçado isso, né, é interessante é. isso, que você fala, você fica, tem um material, tem uma publicação de uma notícia de uma agência da ONU de 2019 falando nisso, e que essa exploração poderia trazer bilhões de dólares para a região, é. quer dizer, parece que o desenvolvimento econômico e social dos palestinos incomoda, né.
1: É, não, eles nem têm desenvolvimento econômico social, né? Tanto que uma pesquisadora estadunidense, a Sarah Roy, eu utilizo bastante esse conceito dela, vai dizer que o que Israel faz na palestina, na palestina em geral e em Gaza em particular é o de desenvolvimento. Ou seja, a minar, minar qualquer possibilidade de desenvolvimento econômico daquela região e daquela população e tornando aquela população palestina muito dependente do mercado israelense, né? que é o que acontece uh, até hoje. Né, como eu falei, a questão do mercado de trabalho, acesso a recursos e tudo mais. Então, essa notícia né, de, de possível exploração desse recurso energético por parte de Gaza, primeiro que Israel nunca deixaria isso, né? afinal também é o Hamas que está no controle, entre aspas, da faixa de Gaza, mas também tem nessa né, dimensão de não dar aos palestinos o seu o seu direito sobre os seus próprios recursos, né, então eu, é uma coisa que eu preciso investigar com mais detalhes ainda, porque também é uma pulga que tá atrás da orelha aqui é, quero entender de forma melhor mas acho que tem sim uma, é, uma relação né, de, de Israel voltar a tomar essa, essa região é, como uma forma de né, sequestrar ali os recursos que seriam dos palestinos de Gaza mas eu Prefiro não desenvolver ainda, porque eu não tenho tantas respostas, né? Mas é uma pergunta que precisa ainda ser respondida.
0: Como é que você vê uma possível... Não, não vou dizer... Não tem como dizer volta à, à normalidade, né? Mas como é que você vê a vida dos palestinos de, após isso, né? Porque a gente está vivendo um retorno gradual, uma troca gradual e parece que Israel já está esperando para bombardear novamente, né? Como é que você vê essa possibilidade? a volta da vida dos palestinos com, com o norte de Gaza principalmente com a norte da faixa de Gaza praticamente destruída a cidade de Gaza é, Jabalia
1: uhum. como é que você
0: vê essa, esse retorno à, à, à vida em Gaza
1: vai ser um processo muito dolorido e acho que muito lento de reconstrução a última guerra de grande proporção que a gente teve foi a operação militar de 2014 que durou cerca de 50 dias e desde então Gaza não conseguiu se recuperar de forma suficiente, né? Até porque Israel controla a entrada, por exemplo, de cimento, de madeira, de cabos de aço, de todos os materiais de construção que são necessários para que Gaza se reconstrua em termos de infraestrutura, né? Isso na guerra de 2014. A guerra de agora, como ela tá, foi sem precedentes e envolveu aí também a incursão terrestre e a ocupação israelense ali do norte da faixa de Gaza me parece que esse processo de reconstrução ele vai ser muito lento vai demorar muito para que Gaza consiga voltar a uma normalidade que também já não era normal né na, é, antes do 7 de outubro mas enfim havia ali uma espécie de sobrevivência não era nem era nenhuma vida digna né era uma sobrevivência né assim, sobreviver o dia a dia né então me parece que vai isso é um processo bem, bem dolorido, bem lento, que vai depender muito da ajuda humanitária internacional, né? porque os próprios palestinos não têm recurso para se, se reerguer, né? não tem recurso para se manter, muito menos para se reerguer. Então, vamos ver aí como que a grande comunidade internacional diplomática, né? que tem apoiado muito Israel, vai conseguir uh, agir. Né? A gente tem visto algumas mudanças agora em termos mais geopolíticos, Uh, no, nas relações de poder das grandes potências no Oriente Médio, inclusive é um projeto de pesquisa que eu estou tentando desenvolver agora, junto com o Reginaldo e outras pessoas lá do grupo, de tentar entender qual que é o papel, por exemplo, da China no Oriente Médio em geral e nos países do Golfo Pérsico, né, que são as grandes monarquias árabes, os países mais ricos e tudo, bem, e tudo mais em particular. Então... A gente tem visto também a China, acho que semana passada ou um, um pouco antes, se reuniu com alguns países árabes, ali do, do Golfo Pérsico, principalmente, uh, para tentar dar alguma solução, né, pra elaborar alguma uh, solução para essa guerra em curso. Então. Eu não sei. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar de olho também, como que as outras grandes potências, né? Para além dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos a gente pode esperar mais nada, também, né? A gente só pode esperar grande apoio incontestável a Israel, mas em termos de outras grandes potências, como a China, talvez a Rússia, mas acho que dando mais destaque para a China, que está entrando mais no Oriente Médio, como uma forma de ter um protagonismo mesmo, enquanto mediadora. De, de negociações de paz ou de normalização das relações entre países que eram antagônicos como Arábia Saudita e Irã, né, que por muito tempo ficaram uh, num estado de inimizade muito forte e em março por meio de acordos mediados pela China normalizaram suas relações diplomáticas, né. Então acho que a gente tem que olhar para os países, do é para o que os países árabes vão poder fazer em termos de assistência humanitária e financeira para a reconstrução de Gaza né? é o que eu espero, mas ultimamente eu tenho sido muito uh, pessimista é até triste falar isso mas não tenho visto um horizonte otimista muito próximo, né? mas a gente tem que sempre esperar pelo melhor né? o que a gente se agarra para não surtar né?
0: é, na verdade assim, por termos é, objetos de pesquisa muito muito próximos, né? porque minha pesquisa no mestrado foi sobre palestinos você acaba lidando, convivendo com notícias e você acaba vendo que não há nenhuma notícia, sabe, você não vê uma notícia boa, você vê um jovem preso por isso, o outro fica preso, até um comentário que eu fiz com uma pessoa que, sobre um jovem palestino que ficou preso, ele ficou preso numa, numa cela de um metro e meio, um metro por um metro e meio, eu falei não dá pro cara dormir, ninguém consegue dormir, eu perguntei para uma fisioterapeuta como a pessoa fica lá seis anos, a pessoa fala, não, eu já sabia a resposta porque eu vi a imagem do jovem andando sendo levado, ela vai ficar atrofiado. Nossa. Foi exatamente o que aparece, sabe? Você vê é, a destruição de, de, de caixas d'água, você vê a expulsão, você vê até a proibição que eu estava lendo a proibição de Israel, de, dos palestinos. Uh, Israel proibiu agora os palestinos de captarem a água da chuva Nossa. na Cisjordânia, e, sabe? Esse tipo de coisa que a gente fica vendo todo dia, todo dia. É aquela coisa que, tipo vou dizer, eu e você e várias pessoas que pesquisam o Oriente Médio, os palestinos, a gente vê isso com frequência, esse tipo de notícia que parece surreal, sabe, como eles são presos, o garoto preso com, com 10 anos, é, é, interrogado com 8, preso com 12, o garoto com 11, que a mãe fala, meu filho daqui a pouco vai ser preso, por quê? Porque ele já tem 11, vai fazer 12, daqui a pouco pode ser preso sabe, esse tipo de coisa que parece que a imprensa mundial, parece que a imprensa brasileira ignora sumariamente porque, porque é feio porque não é bonito você colocar isso, fica bonito você colocar a noticiazinha lá, não sei, eu, eu, eu sou muito crítico em relação a isso, sabe e fica aqueles caras falando de, direto de Nova York sobre um mundo que está do outro lado do, do Atlântico você fala, você está muito desconectado com a realidade, ou então aqueles caras que aparecem lá, que você sabe muito de quem eu vou falar, aqueles caras que parecem propagandistas, carecas e não sei o que, que aparecem fazendo uma, uma bela propaganda e, 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 e pintando Israel como se Israel fosse um país maravilhoso, enquanto você lê na própria imprensa israelense, críticas uhum. a isso, colocando coisas muito fortes em relação a isso, Jornalistas, pessoas que moram lá, e você fala: será que, será que o cara ali está falando é, é tão louco? Ou esse cara que sabe aparece na Globo, na Globo News, falando de uma maneira tão risonha, falando decantando Israel como democracia? Você fala, que democracia é essa que empende um garoto com 12 anos? O caso do garoto que você falou é, é um garoto palestino. Eu fui, até, eu fui até pesquisar quem era o garoto, que eu, eu lembro, eu tenho até a foto. Que todo mundo conhece. Ah, fala do garoto palestino tacando pedra. É uma foto de 2000. É Faris Odé. Uhum. Garoto tacando pedra. Não chegou a ser preso, mas ele foi morto aos 14 anos. É, é um garoto tacando pedra em, de frente para um tanque. Sabe? É, 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 parece que é incompreensível. Parece que é difícil as pessoas compreenderem isso. E você uhum. veja algumas jornalistas que vão para lá e tem aqueles dois lados, né? Ou é aquela coisa da jornalista que fica ali bonitinho, parece que tá reproduzindo, está tá dando os resultados da série B, das últimas rodadas da série B, lá como se estivesse acontecendo nada, aquela coisa, sabe, um, de, um certo desdém, ou então fica enlouquecida, não vou dizer, desculpa usar o termo, a pessoa fica incomodada com a realidade que ela vê, e fala, meu Deus do céu, como é que a gente não fala sobre isso? né é, é, é difícil a gente não ficar, e como a gente pesquisa sobre isso, lê sobre isso, e às vezes fica até naquela, não, vou dar, vou dar uma pausa sobre isso, não vou ficar, vou, vou ficar muito irritado. Eu cheguei de sair um pouco do noticiário televisivo, justamente por isso.
1: Ah, eu também. E
0: que é aí o caso assim, você, eu vi você e outras pessoas falando e praticamente não voltando. Isso incomoda porque parece que a, a interpretação de vocês não, a fala de vocês incomoda a narrativa televisiva, da imprensa brasileira, que parece que tem um discurso assim consolidado, é um bloco. Se você votar alguma tá coisa diferente, você assim: não, não convida mais, não, porque ele falou é. alguma coisa que a gente não queria. Não, ele falou alguma coisa que a gente não conhece nada. São pessoas. Aí, aí se torna indesejado. É. Sabe? E isso é indesejável para elas, né? esse tipo de fala que foge da narrativa é, oficial televisiva, né?
1: Uhum. É um absurdo. Não, e tem isso também, né, que é uma coisa que eu, eu tenho visto ultimamente, né, que se reproduz o Estado de Israel, então fala, né, de acordo com o Estado de Israel são essas informações que nós temos. E aí quando vai falar, por exemplo, de acordo com o com um o são essas informações que nós temos mas nós não pudemos verificar assim, e não falam que não puderam verificar do de Israel, né, sendo que é a que mais precisa de verificação, porque Israel tem uma, uma tradição de assim plantar várias fake news, né, foi o caso por exemplo dos 40 bebês decapitados, sabe então, assim, tem dois pesos e duas medidas, né um peso e duas medidas, sempre esqueço qual que é o, o ditado correto
0: não, na verdade, eu acho que no caso no, no caso de, algum, de algumas pessoas é é, é um peso e uma medida e nada para os outros, né?
1: É, não existe outra.
0: Isabela Agostinelli, queria agradecer muito essa participação na nossa conversa, foi muito interessante, queria agradecer muito a sua paciência e responder as minhas perguntas, assim, as minhas falas, porque também é o um, meu objeto de estudo, também são os palestinos, então é difícil eu não falar sobre isso, né? Não ficar incomodado com alguns questionamentos que às vezes eu, eu me sinto na obrigação de fazer, entendeu? De, de perguntar, de provocar, entendeu? Que eu me sinto provocado também, eu me provoco em relação a isso. Queria agradecer muito, Isabela.
1: Eu que agradeço, André. Foi ótimo conversar com você e obrigada pela oportunidade e pelas perguntas tão importantes também.
0: Obrigado.